0: tres formas o rupas, es el término aplicado a los tres dioses principales, Brahma es el creador, Vishnu es el preservador y Shiva el destructor. Esta teoría simboliza el hecho de que las tres formas son aspectos de un supremo, no se crea, se preserva o se destruye nada del universo, sin el acuerdo y la aprobación de los tres aspectos del supremo porque unidos son esenciales para la producción y reproducción de todas las formas de vida. Para crear cosas buenas y nuevas hay que destruir lo viejo y lo malo y luego protegerlo. Esta filosofía tiene mucho que ver con lo cuántico, siempre fue holística y entiende en que cada parte está el todo a la vez, y que el todo es más que la suma de las partes. India es el país de la metafísica, es decir, que va más allá de la física, que sería lo cuántico. Según esta metafísica, para entender, no hay que evaluar ni juzgar, es lo que es. Om Tat como dice el Bhagavad Gita. Aparecen dioses con cara de mono, cara de elefante, con muchos brazos, alados y con poderes. Como los que uno entiende tendría un dios, todos admiran y aman a sus dioses. Nadie los cuestiona, nadie los juzga, ni duda sobre su existencia. Recordemos entonces los tres dioses hindúes principales. Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, es el destructor. Vamos a ver un poco más de ello. Brahma, es el dios de la creación, tiene cuatro caras y cuatro manos. Las cuatro caras representan los cuatro vientos, las cuatro direcciones y los cuatro vedas. Tuvo el consorte Agayatri, Saravasti y Saviti. Gayatri reúne en sí a tres dioses con distintos nombres Gayatri, Sabritri y Saravasti, La deidad que activa la inteligencia y la intuición Y cuando la recita se recita el manti que es Gayatri La fuerza que es protegida por Sabritri Que rige y sostiene los cinco pranas Y la deidad que reina sobre el habla es Sarasvati Simbolizan, pues, el pensamiento y la acción y la palabra. Brahma y sus consortes tuvieron distintos hijos, entre sus dioses y demonios. Brahma solo interfiere ocasionalmente en los asuntos de los dioses, y aunque más raramente en los mortales. Nadie supo bien explicar por qué, pero Brahma nunca se volvió objeto de adoración para los hindúes. En India solo hay dos templos importantes dedicados a él. El creador del universo Brahma, había surgido del océano primitivo que existía por sí mismo. El primer hombre, Manu, nació directamente de Brahma. Era hermafrodita y tuvo dos hijos y tres hijas, con su mitad femenina, y así empezó todo el según el hinduismo. Las épocas sueiras están divididas en distintas yugas que varían en miles de años. Para el hinduismo estamos viviendo la edad más oscura, Kali Yuga. ¿Será cierto esto? Shiva es el venerado Dios transformador. El gran Dios Mahadeva puede aparecer como temible y terrible, Rudra, y a la vez danzante, Nataraja, y sensual. Tiene el consorte a Parvati, quien también es, entre otras diosas, Uma, Gauri, Bhavani. Durga y Kali. Kali la despadada diosa negra de aspecto terrorífico que sale de la frente de Durga. Según el Kalismo, la diosa Kali nació cuando Shiva miró dentro de sí mismo. Ella es considerada como su reflejo, la divina Adi Shakti, o energía primordial que es el Señor Supremo, carente de forma, tiempo y espacio. En su aspecto de Parvati, como esposa de Shiva, es la más poderosa y compleja de todas las diosas, ya que representa la energía cósmica. Pakriti, que nunca puede ser separada de Shiva, Purusha. Shiva y Parvati existen como una misma realidad vista desde diferentes ángulos. Shiva y Parvati representando la dualidad de espíritu-materia. Uma es Parvati, soltera, y Parvati es la madre de la naturaleza e hijo de la montaña. Con Shiva tuvieron un hijo a quien se lo conoce como Ganesha, que es el dios de la sabiduría. Ganesh, señor de las tropas, o Ganapati, líder de las tropas. Y dice la leyenda que tiene cabeza de elefante, pues Shiva estaba de viaje y como su madre Parvati había salido a bañarse, le dejó la consigna de que nadie entrara. Al regresar luego de años, Shiva cuenta que su hijo no lo reconocía y que no lo dejaba entrar a su propia casa. Por eso el monte Montencore le arranca la cabeza. Al ver esto, Parvati inquietó seriamente a Shiva y le dijo que le colocara una cabeza. Shiva giró y lo primero que vio fue un, fue un elefante. Le cortó la cabeza y se la puso a su propio hijo. Después de todo, el elefante era un sabio animal de excelente memoria y metafóricamente el que conoce todo de todos los tiempos y sabe de todas las plantas. Es uno de los pocos animales que nunca se atasca en el fango o lodo, es venerado tanto como la vaca, atravesando todas las épocas. Vishnu, el dios protector, tuvo reencarnaciones como Rama, Krishna, el dios de Ayurveda, Buda y otras cinco más. Vamos a ver cuánto nos queda, seguimos. Vishnu y Lakashmi tuvieron hijos como Anuman, el hijo del viento, con cara de mono. Existe una anécdota de Anuman que quiere ser como Vishnu, a quien se lo conoce como Hari, que representa a la su vez el mono. Vishnu le preguntó si quería ser como él, como Hari, Hanuman le dijo que sí. Entonces Vishnu convirtió su cara en una cara de mono. Para otros el mono es animal del viento y el Vata, hiperkinético, curioso, creativo, liviano, ergo el dios del viento, Vayu, que tiene que tener la cara de mono. Hanuman y Rama están presentes en el poema épico Ramayana. Rama debía conseguir una montaña en especial, la planta Sanjivini, para salvar la vida de Jita, su mujer. Hanuman, como hijo del viento que era, podía volar y ser muy veloz, y a su vez tenía devoción por Rama, por lo cual se ofreció a traerla. Cuando llegó a la montaña, no supo cuál planta traerla, por lo cual le arrancó desde su base y le trajo la montaña entera a Rama para que eligiera. Krishna, octavo y máximo avatar de el Vishnu, a quien se le da tanto más importancia que el mismo, a algo parecido a Jesús en el Balagita enseña la grandeza de la acción desinteresada, de la fe, el amor y lo divino. Al dios Rama y a su esposa Sita son venerados por su sentido del saber y de la fidelidad, pero India es la tierra de Krishna, glorificado con todas las bellezas celestiales. Vishnu y Siva son los más venerados, protección y destrucción, pues los hindúes. Parece que dicen que lo que se ha creado ya está, ya fue. Gracias Brahma. Pero ahora que ya estamos creados, lo que importa es conservar y proteger lo bueno y destruir lo malo. Shiva es más venerado en el norte de la India. Vishnu con sus nueve reencarnaciones en el sur. Por supuesto que aparecen miles de versiones y algunas se contradicen. India es un continente donde se hablan diferentes lenguas y religiones hay diversas clases y estilos de música y costumbres muchas veces en el norte se siente extranjero en el sur no entiende la lengua ni la música por eso no pueden conocer India tan solo sus ciudades que a la vez difieren mucho entre sí por más que estén todas repletas de vacas, jabalíes, camellos cerdos y elefantes fue como el maestro Baidia nos decía que el ser humano siempre se preocupa en convertir la materia en energía, pero no al revés. Entonces la naturaleza, antes de agotarse, se ocupa de ello y se pone agresiva. Para que dejen de destruir la materia, aparecen catástrofes como tsunamis, terremotos, cataclismos causados muchos por el hombre, que obviamente también es parte de la naturaleza. Pensemos si esto no tiene que ver con la situación actual que estamos pasando ahora. Por eso, debe usar la menor energía posible, apagar las luces, cerrar los grifos. Todo es un acto de ahimsa o no violencia hacia la naturaleza. La flor nacional de la India es el loto, que además de ser hermoso y grande, crece en el lodo y en el fango, pero luego se eleva y nunca es tocada por esto. Así crece la hermosa alda desde lo impuro y fangoso. Realmente uno la admira cuando la ve. Por eso los chakras cuando se abren se representan como flores de loto. Las religiones predominantes en India fueron el hinduismo o el brahmanismo, del cual hablaremos que actualmente es la religión más practicada, y luego el islamismo y el budismo. O sea que no todos los indios son hindúes, hay más budistas, musulmanes, jainistas, sufistas, cristianos, etc. Hinduismo se clasifica como Shaiva Adoración de Yaiba, Vaishnava, Adoración de Vishnu y Shakla, Panishad, Adoradores del Poder Shakti de y de la Diosa Madre. Los dioses son Deva y las dioses Devi. Muchos swamis, gurús, filósofos y personas en general llevan los nombres de los dioses. Veamos un poco los Vaishnava, los seguidores de Vishnu y los avatares, Rama y Krishna. Hoy en día los miembros de Hare Krishna son los representantes más importantes de la India Bhakti. Y ya estamos con los Krishna, la conciencia Krishna no es creencia, religión o ciencia conciencia de Krishna es amor por Dios. Si uno no ha aprendido a amar a Dios, entonces ¿cuál es el significado de su religión? Cuando uno se encuentra verdaderamente en el plano del amor por Dios, uno siente su relación con él. En el occidente, el músico George Harrison, que en la época final de los Beatles fue discípulo de Ravi Shankar, era conocido en su propia India como un fiel exponente Bhakti, inclusive de la canción My Sweet Lord. Está íntegramente dedicada a el señor Lord Krishna. Bueno, dejamos acá este podcast y después vamos a seguir con Karma Yoga, que es el yoga de la acción.